0: Твое дело. У
1: нас сегодня намечается очень интересный разговор. Дело в том, что наша программа, она всегда основана на вопросах, которые как-то подталкивают нас к тому, где заработать, на чем можно заработать хорошо. И любой наш слушатель и зритель мечтает зарабатывать, не находясь в этот момент в офисе и не работая тяжелыми предметами в руках, зарабатывать головой и предпочтительно находиться где-нибудь на берегу моря. И каждый раз, когда разговор заводится вот о таком способе заработка, первая профессия, которая возникает у, вообще у всех людей в, в памяти, это профессия трейдера, инвестора, финансового аналитика, человека, который на «ты» с акциями, облигациями и другими ценными бумагами, и именно по этой причине мы Не смогли отказать себе удовольствие Пригласить нам в студию сегодня человека, который в этом разбирается Ну, наверное, лучше всех Из всех, кого, по крайней мере, знаю точно я Трейдер, инвестор и автор YouTube-блога «Психология спекулянта» Павел Жуковский. Павел, приветствую вас
0: да, Здравствуйте, спасибо, что пригласили Очень такое яркое название Сегодняшней темы
1: Но тема однозначно интересная Тем более, раз уж мы и говорим про деньги Мы должны про деньги сейчас поговорить Именно в таком контексте Павел, ну во-первых, первый вопрос, наверное, сразу, что представляет из себя профессия инвестора, трейдера, и есть еще одно слово «спекулянт», который некоторые как-то вот в одну линию с трейдерами и инвесторами ставят. Можете рассказать, в чем разница вообще между инвестором, трейдером и спекулянтом? Вот, наверное, мне с этого хотелось бы начать. Давайте сначала
0: то, что трейдер – это профессия, либо ремесло, не обязательно, чтобы этим заниматься, получать какое-то образование. Можно физиком прийти на рынок, к брокеру и торговать на бирже акциями, облигациями. И фьючерсами и прочими производными инструментами. Это так называемая профессия да, трейдер, ну, торговец в переводе на привычный нам русский язык. А, а различие между спекуляциями, хоть так и звучит, конечно, рисковато спекуляция, да, спекуляция, тем более на радио Комсомольской это вообще как-то звучит странно, но есть на самом деле, и с разницей с термином инвестиций, спекуляция – это получение прибыли при изменении стоимости актива. То есть, mm -hmm. вы покупаете Актив, он вырастает в цене или падает в цене, да, вы закрываете, вы продаете этот Актив или его часть, и получаете тем самым прибыль. А инвестиция – это вложение в любой Актив и получение прибыли от, от деятельности Актива. Пример – вы купили квартиру, через три года продали там, в два раза дороже, да, mm -hmm. успех, заработали деньги – это произошла, так называемая, спекуляция. Вы купили, и когда цена изменилась, продали, получили mm -hmm. прибыль. А и если вы купили, купили, дорого продали, вот да так. Или нам – во всяком бывает. Да. Бывает удачная спекуляция, неудачная спекуляция. А инвестиция… Это когда вы купили квартиру, например, с целью сдачи Вы же можете купить так, на самом деле, и фабрику, и завод, и заправку, там, все что угодно Вот это основное отличие Основная ошибка обывателя заключается в том, что они разделяют эти два понятия при помощи времени То есть если краткосрочная, это значит спекуляция, если долгосрочная, это инвестиция, но разница в другом А
1: когда мы говорим про инвестиции в ценные бумаги Но так или иначе сейчас все наши слушатели и зрители представляют себе это таким образом Я покупаю акцию, когда она упала в цене и продаю ее тогда, когда она в цене выросла. Это в любом случае спекуляция. Но есть какие-то способы заработать на акции не только из-за изменения ее стоимости, насколько я понимаю.
0: В том числе, да, это получение юдентов. Ага. Это акции и облигации, например. Вы покупаете актив, да, и просто ждете, и вам приходит доход. Угу. Вполне себе удобно. Другое дело, что пока вы ждете, стоимость акции может сильно измениться. Может, например, упасть. Тогда вы получаете доход, но все равно вы себе даже не компенсируете первоначальные вложения, поэтому здесь тоже с умом нужно подходить, скажем.
1: Хорошо. С чего вы начинали вкратце? Как происходил вот ваш первый путь становления как инвестора и трейдера? С какими ошибками и сложностями столкнулись, если очень коротко?
0: Ну, самое первое, да, что не надо обольщаться, что здесь очень высокая выживаемость. В любом бизнесе, как вы знаете, да, недавно была статья хорошая, о том, что в течение первых трех лет 90% частных предпринимателей за это не, не наша ужасная российская статистика, это вообще. Поэтому, когда человек берет на себя какие-то персональные ответственности, персональную ценность как себя, а если рассматриваем трейдинг как бизнес, как профессию, где сам человек и сам себе, это привлекательно. Почему? Сам себе начальник, сам себе бухгалтер, сам себе работник. Как вы говорите, конечно, взял ноутбук, поехал на море. Да, Это все так прикольно звучит, конечно, да. но шансов и выживаемость именно в профессии трейдинга, она менее 1%. С этим очень связано очень много причин, почему и как повысить, скажем так, эффективность. Но самое первое, нужно не обольщаться и понимать, что за месяц, за два, даже если вам сильно повезет, вы не сможете решить все свои вопросы. Скорее всего, вы попадете вот эту черную статистику, когда 90% теряют в течение... Первых 9 месяцев, по-моему, 70% теряют практически все свои деньги.
1: Первый раз сталкиваются с таким понятием, как margin call, люди в течение первых нескольких месяцев. Сколько времени прошло у вас с того момента, когда вы первый раз завели деньги на биржу, до того момента, когда вы поняли, что вы этим можете зарабатывать, жить этим и не заниматься больше ничем кроме этого.
0: Ну, вы знаете, я бы с этим бы не очень согласен, потому что все-таки нужно иметь основ... диверсификацию с точки зрения доходов uh -huh. в наше непростое время. Да? Лучше зарабатывать и трейдингом, а заработанные деньги от трейдинга инвестировать куда-то еще, чтобы получать еще какой-то доход, чтобы мало заболел, там немножко там хотел отдохнуть, чтобы где-то был какой-то доход дополнительный. Это раз. У меня прошло примерно три четыре года, прежде чем я вообще начал ориентироваться. Но это было в 2001 году, тогда не было очень много видеохостингов, был очень слабенький интернет, вообще информации на эту тему было очень много. Сейчас, я считаю, ситуация гораздо хуже. Несмотря на то, что сейчас полностью открыты двери в интернете, YouTube бесконечно сыпет всякие ролики, огромное количество различных учителей, там, гуру всяких, да, то как раз новичку в сфере инвестиций гораздо сложнее ориентироваться, потому что ну, очень много информации, и непонятно вообще, там, кого слушать, кого смотреть да и прочее. Но в среднее через пару лет при должном подходе
1: появляется более-менее понимание вообще, что происходит, где я. Угу. Павел, вы несколько минут назад сказали о том, что там 90 99% новичков в течение короткого срока вылетают с рынка. Можем мы сейчас вкратце перечислить основные, самые жесткие ошибки, из-за которых новички ну, не справляются с задачей и уходят?
0: Но я косвенно отметил, самой первой ошибкой является то, что человек хочет за короткое время разбогатеть. Угу. То есть это системная работа. Которая позволяет, скажем так, ориентироваться на какую-то прибыль. Но, скажем так, для игроков, которые на рынке давно профессионально себя чувствуют, доходность там, в 30-40% годовых это дикая доходность. Напомним, да, что банковская доходность на вклад составляет там, не более 8% на данный mm -hmm. момент, а в долларах так вообще полтора процента там, это хорошо. Это первое. То есть люди сразу думают, ну, верят, во-первых, многим рекламным буклетам, что вот давай заходи, вот там дядя Вася, он там электрик, заработал вот с 1000 долларов, 10 тысяч долларов всего за месяц. Угу. То есть это самая первая ошибка. Вторая ошибка – это выбор неправильного направления. Дело в том, что огромное количество различных обучателей, которые обучают и сулят вот эти вот сверхприбыли, поэтому это тоже является ошибкой, потому что ну, методики не совсем правильные, потому что методик на рынке не так уж и много, а люди хотят денег. Из-за этого люди торопятся, люди ставят перед собой нереальные задачи, ну и... Грубо говоря, сгорают. И одна из самых больших проблем это то, что люди не могут действовать в рамках правил. В трейдинге есть самое главное зло. Человек приходит в трейдинг для того, чтобы получить свободу. Я согласен, что свободу он должен получить с точки зрения места, лишь бы был интернет и времени. Он сам выбирает себе временной отрезок и разную биржу. Есть Московская биржа, там европейские, американские биржи, азиатские, что угодно, все есть, да. Но пропадает свобода над собой. То есть человек должен действовать в рамках некого алгоритма. И вот сложно себя держать в рамках, и здесь является самый большой парадокс, который выглядит так. Человек пришел за свободой, а должен держать себя в узде.
1: Ну а если мы говорим о том, чтобы возыметь профессию трейдера и в ней преуспеть в конечном итоге, какими навыками необходимо обладать для того, чтобы ну, полностью эту профессию освоить?
0: Ну да, самое первое, очень тяжело людям творческих профессий и творческого характера, таких людей у нас процентов, наверное, 30, потому что требуется определенная усидчивость, определенный контроль и, скажем так, замыкание себя в некие рамки. Людей творческих очень сложно держать в рамках, они все про свободу, про творчество, про реализацию. Это первое, что, как бы, это первый признак. Второй момент, это, конечно же, должна быть определенная системность. Люди, которые любят работать с цифрами, со статистикой, которые, значит, очень много занимаются каким-то планированием. Именно вот тем, кто вот дружит с цифрами, дружит с числами, с этими вещами, им будет гораздо проще, и эффективность у них будет выше. Поэтому огромное количество вот классных специалистов из финансов, из бухгалтеров, из статистов, вот оттуда.
1: Павел, к сожалению, у нас заканчивается время нашего эфира, и самый последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Сейчас нас слушают люди, которые захотят пойти по вашим следам, и для них очень полезно будет услышать от вас несколько таких трейдерских, инвесторских советов, что делать можно, а чего, наоборот, делать на пути инвестора нельзя. Ну, самое первое,
0: есть распространенная байка, что вот можно стать трейдером за несколько лет сильно разбогатеть. Я с этим крайне не согласен, практика показывает, что нужно стать специалистом в своем деле, показывать результат на небольших деньгах они да, с целью быстренько их преувеличить, а просто действует в рамках какой-то стратегии, но показывает стабильный результат. Я вас уверяю, инвестор сам вас найдет и предложит вам деньги, это первое. Второе, инвестор вам, когда предложит деньги, понятно, что да, это процесс развития трейдера, он поэтапен, как для любого спортсмена, как в любой профессии. Вначале эти там, на бумажке, потом на демощёте, потом на маленьких деньгах, потом больше, больше, больше. Вы потихоньку себя выращиваете. Огромное количество людей пострадали, что успешно работали на 50 тысяч рублей, когда они получили, взялись в долг или по продали что-то еще, взяли 3 миллиона рублей, все, собственно, их профессионализм mm -hmm. закончился, потому что психологическая нагрузка вырастает в разы. То есть нужно себя выращивать, это процесс долгий. Ну и третье, я думаю, что нужно заниматься тем, чем больше нравится. Не вестись в дань моде, вот сейчас выгодные облигации или фьючерсы, что-то еще, нужно делать то, что больше всего нравится. И могу сразу сказать, что профессия трейдера, она не очень приятная, потому что во многом себя хочется ограничивать, а человек такое существо, он стремится все-таки к
1: свободе. Спасибо большое за ваши ответы. Я надеюсь, что мы открыли глаза на, на этот мир. Надеюсь. <смех> многим, многим, на, надеюсь. Многим нашим слушателям. Павел, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. С удовольствием с вами пообщались. А нашим слушателям, я напомню, что в гостях у нас был трейдер, инвестор и автор блога на YouTube «Психология спекулянта» Павел Жуковский. Павел, спасибо, пока.
0: СВОЕ ДЕЛО